0: Tamam. Oldu. ilk de dua edelim. Ya Rab sana şükrediyoruz bu sabah. Sözünde dediği gibi Ya Rab sen bizimlesin. Bizim aramızdasın. Sana sığınıyoruz Ya Rab, Okuyacağımız sözler bu eski anlaşmadan ve yeni anlaşma okuyacağımız sözler o kadar derin, o kadar bizim kapsayamayacağımız konular ki. Sana sığınıyoruz. Sen göremeyen gözlerimizi görür. Duyamayan kulaklarımızı duyarayla Sana sığınıyoruz, sana şükrediyoruz. Dileriz, biz değil, kendi bencil görüşlerimiz değil, senin yöntemlerin, senin yönlendirişin bizde bugün görülür, tanınır. İsa Mesih'in yüceliyle. Amin. Amin. Şöyle bir sözle açmak istiyorum. Oscar Wilde'ın bir sözü var. Yaşamak dünyanın en nadir şeyidir. Çoğu insanlar yalnızca vardır. Hepsi bu diye güzel bir sözü var. Bugün bahsedeceğimiz konu aslında biraz da ona dönüyor. İnsanlar elbette bu dünyada 21. yüzyıldayız. Google gibi gör, elimizde böyle bir şey var. İstediğimizi arayıp bulabiliyoruz. Bilgi her tarafta. Ama hala zorlandığımız konu. Ben kimim? Ne yapıyorum burada? Bir i̇nsanlar niye hala savaşıyor? Bu kadar güzel şeyler var. Her yıl... Binlerce, yüzlerce kendini geliştirme kitapları yazılıyor. Ama o kadar da bir ilerleme yok. Dinler her tarafta. Onda da ilerleme yok. Ee, Avrupa'ya bakıyorsun. Ateizm ya da deizm olsun. Fırlamış yukarıda. Türkiye'de mesela biliyorsunuz, bilmiyorum Emin değilim biliyor musunuz? Son iki yılda deizm yüzde on, yaklaşık yüzde %10 artmış durumda. Ve merak ediyorsun. Yani herkes hala bir arayış içinde. Ee, bugün bakacağımız bir konu. Yaklaşık 2600 yıl öncesine geri götürüyor bizi. Ve orada da bize e, Yahudilere, e, o dönemdeki Yahudilere verilen e, bir e, mektupta geçiyor. Yeremya kitabında. Yeremya bir peygamber. Um, e, bunu e, Rüveyda okuyacak bizim için. Rüvey, e, ne, e, Yeremya 29, e, 4'ten 9'a kadar. İsrail'in Tanrısı, her şeye egemen Rab, yer, Yerüşen'inden Babil'in sürdüğü herkese şöyle gördü. Evler yapıp içinde oturun, bahçe dikip ürün yiyin, evlenin, oğullarınız, kızlarınız olsun. Oğullarınızı kızlarınızı evlenmeyin, onların da oğulları kızları olsun, Orada çoğalın, azalmayın. Sizi sürmüş olduğum kentin esenliği için uğraşın, o kent için Rabbe dua edin, çünkü esenliğiniz onakine bağlıdır. Evet İsrail'in Tanrısı her şeye egemen Rab diyor ki aranızdaki peygamberlerle falcılara aldanmayın. Hı. Düş görmeye özenlediğiniz kişilere kulak asmayın. Hı. Çünkü onlar adımı kullanarak size Tan peygamberlik ediyorlar. Onları ben göndermedim. Rab böyle diyor. Hı. Şimdi bunu birazdan tekrar okuyacağız. Daha iyi oturması için. Bunun bir arka planını paylaşmak <gülüyor> istiyorum ben sizinle. Şimdi Yeremya o dönemdeki bir peygamber. Ee, Yahudilere gönderilmiş. Yahudileri uyarıyor. Yerem ya kitabında birden e, 24'e kadar baya bir uyarılarla geçiyor. Bu Yerem ya kim? Aslında nasıl bir görev verilmiş ona? Onu okuyorum. Yerem ya bir onda şöyle diyor: Bak, ulusların ve ülkelerin kökünden sökülmesi, yıkılıp yok olması, yerle bir edilmesi, kurulup dikilmesi için bugün sana yetki verdim. Böyle bir çok ilginç bir görev veriliyor. Çünkü henüz e, İsrailler hala özgür bir devlet bu dönemde. Bu ilk geldiğinde. 20-24 ayet boy, bölüm boyunca İsraillere uyarıyor. Ya dönerseniz kötülükleri yaptığınız kötülüklerden dönerseniz sizi hala kurtarabilirim. Ama dönmezseniz kuzeyden gelen bir ordu var sizi yakıp yıkacak. Böyle bir e, ilginç bir uyarıda bulunuyor. Yerem ya 5:28'de şöyle diyor onlara: Semirip parladılar, yaptıkları kötülüklere kötülüklerle sınırı aştılar. Kazanabilecekleri halde Öksüzün davasına bakmıyorlar, yoksulun hakkını savunmuyorlar. Yahudilerin bulunduğu durum bu. Ya oralar, oradaki e, kral, peygamberler, e, din adam, din adamları bir araya gelmiş, kendileri çok iyi geçiniyor, ama fakir halka ve hakkını koruyamayacak olanları normalde Toraya göre, Tevrat'a göre koruması gelen gereken insanları korumuyor. Ve burada da yerem ya ye giriyor bu resme ve diyor ki. Bakın uyarıyorum, kuzeyden bir ordu gelecek, sizi yok edecek, dönün hazır böyle daha zaman varken ve bu arkadaşlar dönmüyor. Ee, ve bunları alıp e, Babil şöyle bir plan yapıyor. Babil o dönemde e, işgal ettikleri devletlere şunu yapıyordu. Bunları işgal ediyor, aralarındaki en yeti yetişkin, en ileri gelen insanları alıyor, kendi e, Babil'e götürüyor. Ve Babil'i sadece fakir fukara halkı, eğitimsiz halkı geride bırakıyor ki maksat oradan hala ürünler yetiştirilsin, orayı döndürsünler. Bunları alıp götürüyor. Bunun yapmasının da şöyle bir nedeni vardı. Maksat bunlar özünü kaybetsin. Şimdi size bu tarihi bir bilgiyi verdikten sonra size şunu paylaşacağım bugün. Üç vizyon var aslında bu Yeremya kitabında. Yeremya'nın geçmişe bakarsan Yeremya'da üç vizyon var. Birisi Babil vizyonu. Babil vizyonu biraz önce bahsettiğim... ...kendiniz yani... ...İsrail geride kaldı artık... ...artık siz buradasınız... ...her şeyi geride bırakın... ...siz artık Babilli olun... ...yani ne demektir... ...kendi dininizi arkada bırakın... ...kendi inançlarınızı, kültürlerinizi arkada bırakın... ...gelin yeni bir yer oluşturalım... ...aynı zamanda... ...burada İsrailler var... ...İsrailler bir oraya taşınan İsrailler de şey diyor... Ya biz oraya gittik ama şey yapmayalım. Bunların arasına karışmayalım. Biz kendimizi bunlardan ayrı tutalım. Bunlarla birlikte olmayalım. Biz kendi dinimizi koruyalım, kültürümüzü koruyalım. Hiçbir şekilde onlarla iletişimimiz olmasın. Bunu istiyorlar. Ve bunun üstüne Yeremye geliyor. Ve ya burada ne diyor? Tekrardan ben okuyacağım şimdi. Yeremye şunu söylüyor. <gülüyor> İsrail'in Tanrısı. Her şeye egemen Rab... Yer-i Babil'e sürdüğü herkese şöyle diyor... Evler yapıp... içinde oturun... Bahçe dikip... Ürününü yiyin... Evlenin... Oğullarınız olsun... Bir saniye... Hı. Evlenin oğullarınız... Kızlarınız olsun... Oğullarınızı kızlarınıza evlendirin... Onların da oğulları kızları olsun... Orada çoğalın... Azalmayın... Sizi sürmüş olduğum kentin esenliği için uğraşın. O kent için Rabbe dua edin. Çünkü esenliğiniz onunkine bağlıdır. Şimdi düşünün. Siz İsrailisiniz. Memleketinizden alıp sökmüşler sizi. Birçoğunuz ölmüş ellerinde. Seni alıyorlar. Kendi ülkelerine götürüyorlar. Ondan sonra diyorlar ki, diyorlar ki bizim krallığımız için çalışın. Siz de doğal olarak diyorsunuz ki Bunlara, bunlar bizim düşmanımız. Bunlara destek olmayalım. Ve bunun üstüne Yeremye geliyor. Ve diyor ki öyle yapamayacaksınız. İsrailleri diyor. Şimdi siz sizi buraya getiren, Rab diyor ki burada ben getirdim diyor size. Sizi buraya getiren ben olduğum için benim de bir planım var. Siz beni dinlemediniz. Sizi oradan getirdim. Artık e, burada da kalamayacaksınız. Niye böyle bir şey yapıyor ya? Niye onu böyle bir Gelip de buraya oturun, yerleşin. Niye böyle bir şeye ihtiyacı duyuyor? Şöyle bir şey var. Oradaki sahte peygamberler de var. Bir Babil vizyonu var. Dediğim gibi kendi kültürünüzü bırakın. Her şey arkada kalsın. Şimdi iki, bir de sahte peygamberlerin vizyonu var. Bu 28. bölümde geçiyor. Sahte peygamberler de şunu diyor. Arkadaşlar, hiç bulaşmayın bu insanlara. İlk yıl içinde Rab bizi geri götürecek. E, İsrail'i... Babil'i yok edecek ortaktan kalkacak. Biz sadece 2 yıl boyunca şey yapalım. Bulaşmayalım. Tarihi kitaplara göre de şöyle diyor. İsrailliler Babil'e götürüldüklerinde elbette şey değil. Şehre hapsolmuyorlar. olmuyorlar. Kendileri seçiyor nerede yaşayacaklarını. Ve onu bilerek şehrin en dış kısmına geçiyorlar. Nehir kenarına geçiyorlar ve maksat fiziksel olarak şey olmasın, bağ olmasın. Ve hala bunu görebilirsiniz mesela. Brooklyn. New York'taki Brooklyn'da bile bazı mahalleler Yahudi mahalleleridir. Aralarına kimseyi almazlar. Ya da mesela Kudüs'e, Yerüşelem'e gittiğinizde oranın dörtte biri Müslümanlarındır, dörtte biri Ermenilerindir, dörtte biri Ortodoksların, dörtte biri de Yahudilerindir. Orada bile böyle kendileri ayırma ve koruma bir politikası izliyor yani Muhafazakar, kendimizi koruyalım, kültürümüzü şey yapmayalım, karıştırmayalım bunlarınkine. Böyle bir... Uh, Umut'un sesi. <gülüyor> Böyle bir vizyon çiziyorlar. Şimdi dediğim gibi bir Babil var. Diyor ki karışın. Herkes kendi şeyini bıraksın. birlik olalım. İkinci vizyon. Sahte peygamberler diyorlar arkadaşlar. Hiçbir şey yapmayın. Rabb bizi hala seviyor. Hiçbir problem yok bizimle. 2 yıl dişinizi sıkın. Biz geri döneceğiz zaten. Problem olmayacak. Kalk, kalkacak ortadan. Üçüncü vizyonda. Yerem ya vizyonu, Mesih'in vizyonu. Yerem ya diyor ki, hayır, siz sizi oraya ben gönderdim, ben yaptım öyle rastgele e, Babil'in ba, aslında Babil hakkında da şey diyor, onlar diyor benim kullarım diyor, ben gönderdim onları ve ben yönlendiriyorum onları diyor. Çok enteresan bir şey. Şimdi oradaki oradayken de şöyle bir şey diyor, e, onlarla e, ev yapın. E, oradayken ev yapın yani ev yapmak ne demektir? Bizim şimdiki gibi böyle bir e, ev alayım, satın bir yıl sonra taşınırsın falan değil. Ev yapıyorsun, Aa, e, bahçe yapın diyor. Bahçe yapmak ne demek? Yani sen onun meyvesini hemen 2-3 e, ay içinde yemeyeceksin. Ağaçlar dikiyorsun, 20, 30, 40 yıldan bahsediyorsun ve ne hem ya da yerem ya da şey diyor, 70 yıl sürecek diyor. 70 yıl da buradasınız. Sahte peygamberlere karşı söylüyor bunu. Ve aynı zamanda oradaki halkta elbette bunu sevmiyor. Niye? Çünkü verdiği haber güzel haber değil. İki yıl tamam dişimizi sıkarız ama 70 yıl. Yani ne demek? Orada yaşayan liderlerin hiçbiri geri dönemeyecek. Orada ölecekler. Hiç kimse de bu haberi elbette duymak istemiyor. Ya tamam güzel tarihi bir bilgi. E ee, yani niye bunu biz burada konuşuyoruz? Çok güzel olmuş bitmiş. Yani aslında yani güzel bir tarihi bir gelişim. Fakat... Burada şeye bakmak istiyorum. Petrus Petrus üzerinde yakın bir zamanda konuştuk. Birinci Petrus... Ben buradan hemen açayım. Bir saniye. Birinci Petrus'ta aynen buna benzer bir olay oluyor. Aslında biraz şu anlamda farklı bir devlet yok ortada. Hristiyanlar Kudüs'te yaşarken baya bir zulüm çekiyorlar. Zor günler geçiriyorlar. Ve bunları e, yavaş yavaş öldürmeye başladılar Hristiyanlar. Bunlar da e, kendilerini korumak için kaçmaya başlıyor. Ve çoğu bugünkü Anadolu bölgesinde yaşıyor. Kapadokya olsun, eskiden Pontus denilen bölge olsun. Birinci Petrus kitabı da oraya yazılmış. Ve e, me, yaratan aracılığıyla Petrus da şunu yazıyor onlara. Diyor ki ama siz seçilmiş soysunuz. Soy. E, İsraililer, Yahudiler oraya bağlıyor. Kralın kahinleri kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Siz karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemleri en de erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Bir zamanlar halk değildiniz ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz. Şimdi ise merhamete eriştiniz. Sevgili kardeşler, size yalvarırım cana karşı savaşan benliğin tutkularından kaçının. Çünkü bu dünyada Yabancı ve konuksunuz. Bize verilen bir mesaj... 1. Petrus e, e, 2.9 2.9'dan e, 17'ye kadar devam ediyor ama ben e, ilk 3-4 ayetini okudum. Burada da demek istediği şu. İsrailler o zaman onlar sürgündeydi. Eğer siz Mesih'teyseniz siz her zaman sürgündesiniz. Çünkü bizim ...bağlı olduğumuz bir devlet, bir hükümet, biz onu, o gibi şeylerle ulaşmıyoruz. Bizim yani Mesih'in dediği gibi benim krallığım bu dünyanın krallığı değil diyor. Orada da demek istediği yani biz eğer böyle bir göksel krallıktan bahsediyorsak... ...bir e, Rabbin duasında da geçtiği gibi böyle bir uyarı veriyor bize Petrus. Bu insanlar ne yaşıyor Kapadokya'da? Bunlar da aynı şekilde imanları için öldürülen, eziyet çeken insanlar. Ya şimdi İstanbul'dayız, İstanbul'da biz bunu nasıl yaşıyoruz? İstanbul'da bu Babil vizyonu nasıl hayata geçiyor? Babil vizyon dediğimiz gibi tekrar hatırlatıyorum. Kendinizi bırak, yani iyi ya da inanıyorsunuzdur, onları bir kenara koyun. Gelin bir ortak vizyon oluşturalım. Ee, sen yüzü üstten olma, inancını tamamen yaşayamazsın çünkü ortak bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. ...sen kendinden ver, ben kendinden vereyim... ...böyle ortak bir şey yapalım... Ee, ...diye böyle bir vizyon var... ...Babil vizyonda. Biz bunu nasıl yaşıyoruz... ...İstanbul'da? Yani şunu... ...demek istiyorum. Eğer bir şeyin doğru... ...ya da yanlış olduğuna inanıyorsan gönülden... ...bunu hangi anlamda yani... ...İstanbul'da biraz zıt kalıyor... ...insanlara? Bir örneğini... vereyim ben, ben başlatayım. Siz de... ...isterseniz paylaşabilirsiniz. Mesela... ...bildiğiniz gibi bizim eğitim... ...ve danışmanlık firmamız var. Küçük çocuklara... E İngilizce eğitime danışmanlık yapıyoruz. Ve muhasebecimle ilk görüşmemde bana söylediği şey ne? Özgür vergi vermemek için şunları şunları yapmalısın. Yani dakika bir hedef şey değil. Yani bir um, senin görevin bu. Bir kanunen, bir e, bu millete, bu devlete, bu burada yaşamanın bir bedeli var. Bir firma açıyorsun. Sen bir gelir elde ediyorsun. Bunda bir maliyeti oluyor elbette. Ama onun düşüncesi Ne? Arkadaş ne kadar cepte kalırsa o kadar iyi herkes kendini kurtarmaya çalışıyor. Eğer Mesih isek, eğer ben buraya Rabbin dediği gibi evlenin, ev alın, bir yatırım yapın diyor orada. Yani ben de buraya şey için gelmedim. Yani illa hep bana hep bana olması yanlış bir şey. Komşunuzu sevin diyor mesela Mesih. Komşunuzu kendiniz gibi sevmeyin. Ben eğer komşumu seviyorsam ve aynı zamanda vergiden çalıyorsam nasıl sevgi bu? Çünkü o vergilerle... Umuyoruz ki o da insanlara e, destek olunuyor, kullanılıyor. Bu mesela basit bir örneği değil mi? Kendini kurtarmak için, günü kurtarmak için e, ne rap kalıyor ortada, ne iman, ne bir e, inanç ortada aslında. Siz nasıl görüyorsunuz? Hayatınızda ya da çevrenizde gördüğünüz var mı böyle bir zıtlık? E, buna inanıyorsunuz ama Hayati Koşulları ya da İstanbul sizi farklı bir yöne itiyor olabilir. Var mı böyle aklınıza gelen... Yok mu? Tamam. Mesela çalışanlarınızla ama düşünün. Mesela çok basit düşünün. İş yerinizdesiniz. Ben patronum. Çalışanlarım var. Onların o kadar nasıl yani bir ihtiyaçlarını düşünmek zorunda değilim aslında. Türkiye'de özellikle. Türkiye gibi bir ortamda. Sen patronsun. istediğini yaparsın. İstediğini söylersin. Onun üstündesin. Ama bize de öğretilen buna bir karşıt aslında. Bize diyor... E, e, ...hizmet edilmeye değil... ...hizmet etmeye geldin diyor Mesih İsa mesela... ...kendinden bahsederken. İlerliyorum. E, hangi anlamda... ...düşünün... ...bir Mesih olarak... ...bir imanlı olarak... ...hangi anlamda kendinizi muhafaza etmeye çalışıyorsunuz? Düş mesela düşünün... ...siz buradasınız... ...küçük bir... ...zaten... Mesela Hristiyanlar olarak 4 bin 5 bin kişiyiz. Burada kendimizi nasıl koruruz? Aman hiç kimseye bir şey olmasın diye düşünürken bu sefer muhafazakar olmaya başlıyorsun. Herkes bir mahalleye taşınıyor. Biz sadece birbirleriyle çalışıyor. İnsanların arasına karışmamaya çalışıyor. Mesela bir ara bir hahamla görüşmüştüm Amerika'da gezer, ziyaret ederken. Şey dedi bize, Özgür dedi biz ilk başlarda, ilk Hristiyanlar geldiğinde... Hristiyanlar tapınma sırasında biz yapıyorduk diyor, Ellerini kaldırmaya başladı böyle tapınma sırasında. Biz diyor Yahudiler olarak şey dedik. Ellerini kaldıramazsın artık tapınma sırasında. Ondan sonra diyor Müslümanlar geldi diyor 600-700 yıl sonra. Bunlar yere e, e, secde. secde etmeye başladı. Biz de Yahudiler olarak yapmayız dedik artık. Youtube'a girip ararsanız Yemen'deki Yahudiler hala bugüne kadar artık kalmadı ama onlar mesela hala secde ederek tapınıyorlardı. Özgür diyor biz kendimizi onlardan ayırt etmek için, e, ayırmak için, onlarla onlara benzememek için elimizi kaldırmıyoruz artık. E, secde etmiyoruz artık. Oldukları yerde duruyorlar. Niye? Çünkü kendilerini muhafaza etmeye çalışıyorlar. Biz hangi anlamında kendimizi muhafaza etmeye çalışıyoruz İstanbul'da? Allah ben... ...şeyi... ...bir e, evet. e, haksızlığa... Olur. İstanbul'da hayatla ve kötü insanlarla cebelleşirken ya da çok kötü şeylerle, çirkinliklerle karşılaşırken yani merhameti, merhametle yaklaşmak ya da sevgi doğuya yaklaşmak yani bence en zor şey. Çünkü çok çetin ya her şey hı hı.
1: İstanbul'da. İstanbul'da.
0: Evet. Ya. Ve karşına seni kandırmak için gelen ya da sana haksızlık etmek için, hakkını almak için gelen bir telefon, hı hı. bir komşu, bir yönetici hı hı. Sizden orada sevgi dolu yaklaşmakta çok zor deniyorsunuz. Kesinlikle. Başka var mı böyle kendinizi muhafaza edeyim derken evet. ayırdığınız, evet. insanları böldüğünüz? Bu daha çok elbette şey zamanlarında da oluyor. İlla din olarak bakmayın. Felsefe açıdan da bakabilirsiniz. Ya da politik görüşlerde de aynısı oluyor. Kendinizi böyle böyle böyle, böyle muhafaza edeyim derken geldiğimiz durumda sonunda... Birkaç kişi kalış, kalıyoruz. Özellikle Twitter'a bakarsanız bunu görebilirsiniz. Yani iyi bir şey bile söylesen birisi gelip orada bir kelimeyi bulup şey yapmaya çalışabiliyor. Çünkü hiç kimse hiç kimseye şey yapmak istemiyor. Güvenmek istemiyor. Böyle bir korkularımız var. Ve sonra da Yeremye'ye geliyoruz. Üçüncü vizyona geldik. Üçüncü vizyonda da size kısacası bizim bize verilen en iyi örnekten bahsetmek istiyorum. Bize verilen en iyi örnek bu Yeremya'daki düşmanlığı hatırlatıyorum tekrardan. Düşmanlarınıza diyor hizmet edin. En sonunda şöyle bir cümle de kullanıyor. Ee, eğer o mesela Petrus daha yakın diyor onu kullanıyorum. Petrus da şöyle diyor en sonunda. Ee, Herkese saygı gösterin. İmanlı kardeşlerinizi sevin. Tanrı'dan korkun. Krala saygı gösterin. Bu kral dediği kişi de yani çarmıha gelip yakan... Yani bu Nerada dahil bunun içine. Yani bir şey söylemiyor. Bu krala saygı gösterin. Buna göstermeyin yok. Krala saygı gösterin. Böyle bir... Bize bir emir veriliyor. Yani İstanbul'da yaşarken... Türkiye'de yaşarken... Bunu direkt hayatımıza getirmemiz gerekiyor. Bazen yabancılar... Özellikle bunu... Minority dediğimiz böyle... Özellikle Türkiye'de mesela Ermeni gruplar... Yunan, Ortodoks... Yahudiler ya da bizim gibi Protestan gruplarda görebilirsiniz. Her zaman bir şey vardır. Bir korkularımız vardır. Hiç kimseyi güvenmeyiz. Çünkü böyle kendimizi hayatta kalmaya çalışıyoruz bir nevi. Ee, ve de onlara baktığınızda bazen şey olabiliyor. Ee, Devlete karşı bir güvensizlik, nefret, bir ee, yani ön yargı. Ön yargı. doğru. Ön yargı çok. Bu ama düşünün. Mesih bizi öldüren, öldürmeye çalışan insanlar yok. O zaman onlar öldürülüyor ve orada diyor ki krala saygı gösterin Ve başka bölümler diyor ki onun için dua edin ve bize zaten Mesih'ten verilen düşmanlığınız için dua edin kavramı var. Bunun için en güzel örnek bize verilen Mesih İsa. Mesih İsa'nın yaşamına bakarsanız bunun aslında en zor olanının onun yaptığını görebiliriz. Onu da şuradaki ayette e paylaşmak istiyorum. Hızlıca geçeceğiz. Filipinler 2-5'te şöyle diyor. Mesih İsa'daki düşünce, İsa'daki düşünce sizde olsun. 6 devam ediyorum. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği isim sıkı sarılacak bir hak saymadı. Mesih'ten bahsediyoruz. Bizim gibi e günah içinde yaşayan insanlar değil. Bu Tanrı'dan, Tanrı ile bir olan Mesih'in kendi bulunduğu pozisyonu hak saymayıp dünyaya geliyor ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak oluluğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bulunmuş olarak ölüme, çarmı üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Dediğin çok doğru biraz önce Rüveyda. Yani o kadar güvensizlik içinde yaşıyoruz ki burada. Ve her an birisi bize bir şey yapacak korkusuyla yaşıyoruz. Ya da bir telefon çalacak kötü bir haber gelecek. Onun korkusuyla yaşıyoruz. Ama Mesih'in yaptığı biraz daha her şeyin çok üstünde. Aslında e, karşılaştırırken biraz böyle bütün korkularımız hafiften de olsa yok olabiliyor. Düşünün, yaratan, o yaratan, o üçlü birlikteki, o tamlıktan gelen oğul, kendi özünü bırakıp insanların arasına geliyor. İnsanların arasında yaşarken... ...onu anlamıyorlar. 3 yıl boyunca... ...30 yaşında çünkü başlıyor... ...paylaşmaya. 3 yıl boyunca yanlış anlaşılıyor. Dediği gibi ayetlerde de bunu Kur'an'da da bulabilirsiniz. Günahsız bir yaşam sürüyor. 3 yılın sonunda... ...birçokları uğruna... ...biraz önce yapacağımız, sofrada hatırlayacağımız gibi... ...kendini feda ediyor. Çarmutta geriliyor. Ve hatırlayın çarmuttayken onu çarmıha koyanlar şey diyor. Diyor mesela. Ya hani hani o kadar güçlüydün? hani Allah'ın oğluydur. Hani indirsene. Ve buna rağmen orada İsa şunu farkına varabiliyor. Ne dediklerini bilmiyorlar. Baba onları affet. Yani böyle bir efendiden geldiğimiz için eğer biz Hristiyanız, Hristiyan demek Hristiyan demek küçük mesihler, küçük Hrist e, insanlar İsa'lar anlamına geliyor. Eğer biz Mesih'e bağlıyorsak kendimizi aslında ne kadar e, ne halkımızı, ne İstanbul'daki e, milletleri, ne komşumuzu e, o kadar iyi sevemediğimizin farkına varıyoruz. Aslında en büyük günahımız aslında bu. Çünkü e, her zaman ya yani bakıyorsun dışarıda ya bu ne kadar kötü bir insan, bu ne kadar şöyle, bu devlet niye böyle. Sen bir anlamda yanlış anlaşılabilir, günahkar ve günahkar diye laf etmek farklı bir şey. Ama aynı da eğer sen Mesih bende diyorsan ve hala düşmanlarını sevmiyorsan, hala komşunu kendinden daha fazla sevmiyorsan, burada biraz e, aslında e, kendimizde olan suçu başka birinden atma gibi bir e, yanlış işliyoruz açıkçası. si şey, e, şey de geliyor aklıma son bitirmek üzereyim. E, bakıyorsun Yahudiler o dönemde ya ...yaşadıkları acıların çoğunu... ...niye yaşıyorlar? Bir yere yamadığınızı Siz diyor günah işlediniz, yoksulların... E, e, ...kadınların hakkını yediniz... ...onları ezdiniz. Bu nedenle ve diğer tanrılara taptınız. Bu nedenle ben sizi alıp götüreceğim. Şimdi bakıyorsun eğer biz... ...Petrus'ta ona bağlıyorsak... ...bizim günahımız ne? Yani ben öyle bir şey yapmıyorum. Normal. İsa'ya... ...İsa'ya yenilen bir insan ben niye acı çekiyorum? Onlar tamam. Yaptıkları için çıktı Ben niye acı çekiyorum? Bu geliyor aslında aklıma. Yani düşünüyorum ya tamam orada bir şey öğretiyordu. Ya bana niye? Yani ben niye burada diyorsun mesela tanıdığın biri vefat ediyor çok yakından tanıdığın ya da bir arkadaşın özellikle şimdi Türkiye'de görüyorsun intihar ediyor. Ya bir acı içindeyiz hala. Yani Hristiyan yapmak ben e, Cihan'la konuşurken de hep söylemişimdir. Bir Hristiyan olmak senden bir e, ...bu dünyada acı çekmeyeceksin, her şey rahat, mükemmel olacak, devam et yoluna, e, kimse seni tutamaz olayı yok. asla tam tersi, tam tersi bir olayım. Niye biliyor musun? Yani e, o kadar, yaratanın o kadar kuvvetli, o kadar mükemmel olduğunu anlıyorsun, algılamaya başlıyorsun... ...ama aynı zamanda yaşadığın o acı biraz da böyle ya yapabilirdin, niye bir şey yapmadın yani... Ama şu geliyor aklıma, CS Lewis'ın belki duymuşsunuzdur Narnia diye kitapları vardı. Orada şöyle bir şey diyor: Tanrı diyor bize zevklerimizde hoşnut olduğumuz alanlarda fısıldar, vicdanımızda yani yanlışı doğruyu gördüğümüz alanlarda vicdanımızda konuşur, ama acılar acılarımızda bağırır. Acılarımız ise sahar bir dünyayı uyandırması için onun megafonudur. Yani senin benim yaşadığımız zorluklar eğer ki Mesih içimizdeyse bu dünyayı biraz bir birazcık da olsun aslında ne kadar e, kayıp, ne kadar hiçbir şey bilmeden e, yaşadığımıza uyandırması içindir. E, ve sonra da e, bunu belki biraz daha türlü arkadaşlarımız daha da benimseyebilir. Nazım Hikmet'in de bir sözü var. Bu anlamda söylemese de bence çok iyi oturuyor. Şöyle bir... E, Mesih anlamda bakın buna yanlış anlamayın. Ben yanmasam sen yanmasan nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa diye bir sözü var şiirinde geçen. O çok doğru bir söz aslında. Eğer ki biz Mesih olarak kendimizi öne atıyoruz, ben Mesihiyim diyoruz. Eğer sana ya da bana acı çekmezsek Mesihin farkı nerede ortaya çıkacak? Güllük güllük İslamlık yerde herkes ...ben buna inanıyorum, şuna inanıyorum diyebilir. Ama önemli olan... O ...hayat zor anlarında... ...onun ortaya çıkması... ...asıl da belirmesi. Şimdi bitireceğim. Son olarak şeyi hatırlatmak istiyorum. İstanbul Projesi olarak... ...kilise olarak... ...bir amacımızı paylaşmak istiyorum. Web sitemizde de direkt yazıyor zaten. İstanbul Projesi olarak... ...amacımız... ...tüm insanlar için, ayırt etmeden... Muhteşem bir şehrin oluşturulmasına destek olmak. Bunu da Tanrı'dan ilham alarak, beraberce yaşamın tadını çıkararak, komşularımızı severek ve kentimize hizmet ederek başarmak istiyoruz. Şey, İsa uyardığında şöyle bir şey diyor. Birbirinize olan sevginizle Mesih'im, talebem olduğunu bilecekler. Yani bunu da biz aslında ne kadar birbirimizi seversek, ne kadar birbirimiz için Kendimizi feda edersek o kadar insanlar da ya bu dünyada biraz daha iyi yaşamak, biraz daha Mesih'i, biraz daha ışık içinde, tırnak içinde söylüyorum. Yaşamanın ne kadar mümkün olduğunu göreceklerdir. Dua edeyim, kapatayım. Sonra devam edeceğiz. Ya Rab sana sığınıyoruz. Her gün Ya Rab Babil, sahte peygamberlerin vizyonuyla uğraşıp duruyoruz. Bir kendimizi insanlardan bıkıp Geri çekmek istiyoruz. Bir kendimizi tamamen verip hiçbir şeyi özümüzü kaybetmek zorunda bırakılmış gibi hissedebiliyoruz. Böyle büyük bir şehirde. Ya Rab sana sığınıyoruz. Diliyoruz ki sen bize Mesih vizyonlular Mesih gibi kendimiz için değil eşimiz, dostumuz için yaşayalım. Komşularımız için yaşayalım. Öyle ki onlar da Mesih'in aslında ne kadar bir din değil... İnsanlık, aslında bu dünyada yaşanılacak en güzel yaşam stilini bize sunduğunu e, görsünler diye sana yalvarıyoruz. Hmm. Ya sen bizim e, duyut da işitmeyen kulaklarımızı e, işiten, duyan eğre e, Ya sen bu sözleri e, bizden gelmiş gibi değil e, insanların gönüllerine e, kalplerine öğret. E, dileriz Ya Rabbi biz de İstanbul Projesi Kilisesi olarak eşimiz, dostumuz, komşumuz için kendi isteklerimiz, kendi ihtiyaçlarımızı gözetmeden onlara hizmet edelim, onları sevelim. Ki sen, senin yaşamını tadabilsinler. Mesih'teki o muhteşem, özgür kılan yaşamı tadabilsinler. İsa abicim, yüce adı.